0: Pílula Enade, Enade, Enad, Enad, Pílula Enade, é mais conhecimento para você. Olá aluno, olá aluna, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para mais uma pílula Enad. Então vou começar falando com vocês sobre medidas, né? Depois a gente vê a avaliação e a interrelação entre elas, né? Para entender o porquê que medidas e avaliação ali são juntas. Quando a gente fala em medidas, nos remete o quê? Medida de alguma coisa, né? Quantidade, centímetros, metros, é uma medida. E se eu disser para vocês que não é somente isso? Pois é, a medida não é somente metros, centímetros, mas pode ser de diversas formas quando se trata do corpo humano. Então, a gente tem como né, pressuposto que as medidas na educação física, elas são em centímetros por perimetria, mas não é somente a perimetria, né? E a perimetria é o que mesmo? Fita métrica para avaliar a nossa circunferência corporal. Nas medidas, a gente consegue mensurar a quantidade da perimetria do nosso corpo, tanto dos membros inferiores quanto dos membros superiores. Nos membros inferiores, a gente tem né, a medida da perna, e aí tem a parte mais proximal, que é mais próximo do nosso quadril, a parte medial, no meio ali da perna, e a parte mais distal, próximo ao joelho. Temos a panturrilha, enfim... Né? Na parte dos membros superiores, a gente pode medir de forma perimétrica o braço, né? bíceps, tríceps. A gente pode também fazer a medida do peitoral, do busto, a cintura, a região abdominal. Enfim, são várias formas de se uh, medir de forma utilizando a fita métrica, né? que a gente chama de perimetria. Temos também outra forma de medidas que são por adipômetros, que vocês pegam regiões subcutâneas né, com aquele aparelhinho do adipômetro e consegue uh, ver também o nível de gordura do seu corpo. Não é tão utilizado mais hoje em dia não o adipômetro, mas uh, muitas pessoas ainda optam por esse método. Já já vocês vão entender por que, que não é tão utilizado, o que substituiu então, né, o que estão sendo mais utilizados no dia a dia. É importante a gente saber isso para poder entender o nosso campo né, uh, de trabalho. Pois bem... Então, essas medidas, já que são quantitativas, né, é algo que a gente consegue transformar em dados, quantidades, são dados, para depois gerar alguma informação. Essa informação é o conhecimento que a gente tem através desses dados coletados. E aí a gente chama de avaliação. Então, a avaliação, ela entra quando a gente pega uma medida, né, vê essa medida aí, o que é que aconteceu, e começa a fazer de duas formas essa avaliação, que é de forma diagnóstica e uma forma mais processual contínua. Quando ela é diagnóstica, essa avaliação ela é observada, né? Então você começa a observar o seu cliente, o aluno, né, o indivíduo como de uma forma geral no dia a dia, né? Só que no dia a dia de forma processual, porém, você tem dois picos aí para ser diagnóstica. Um pico inicial, que é aquela diagnose mais nos primeiros dias quando você vai ver Uh, fazer ali uma anamnese com o seu indivíduo, vai ver o que é que ele possui na sua saúde, se está tudo ok, né? se tem alguma restrição no corpo. Enfim, essa é uma avaliação diagnóstica inicial. E a avaliação diagnóstica é, processual também, que a gente chama de processual, que é uma avaliação que já não é mais do campo diagnóstico. É contínuo, né? Então, temos aí a processual em que envolve outros tipos de instrumentos. Porque quando a gente vai avaliar um indivíduo, a gente vê essas medi pega essas medidas né, da perimetria, mas não é só nisso. A gente também utiliza bastante aí tem alguns outros instrumentos aí que são utilizados. Eu vou citar para vocês um exemplo da bioimpedância. A bioimpedância é uma forma de medida também. E aí eu falei para vocês que existe medida de outras formas. Então, mais uma forma diferente aí é você medir o seu nível de gordura corporal. Além da bioimpedância, então, temos também outras formas uh, de mensurar né, essas medidas corpóreas e para transformar né, em informações e a gente conseguir avaliar também da melhor forma possível aquele indivíduo. Temos aí, hoje em dia, métodos, todos esses métodos que eu falei, perimetria, bioimpedância, né, o peso, seu peso mesmo na balança, quanto é que você está pesando, sua altura, tudo isso são, faz parte de uma avaliação chamada de não invasiva. O que é não invasiva? É o contrário de uma avaliação invasiva, que é quando você retira uh, sangue, né, o sangue do seu corpo, para poder fazer testes. Geralmente, atletas de alto nível, eles fazem o um limiar de lactato, né, para saber o seu lactato sanguíneo até onde ele vai aguentar aquela atividade, através dessas amostras de sangue. Hoje em dia, não está muito mais utilizado isso, justamente por ser invasivo. Então, além desses dois que eu falei, né, perimetria e bioimpedância, que são não invasivos, a gente tem outros também, como a ultrassonografia, a tomografia, que são também métodos uh, bastante utilizados para avaliação. A ultrassonografia é um método mais, né, mais barato, obviamente, mas que também não deixa a desejar, então consegue sim acompanhar a parte longitudinal dessa musculatura. E a tomografia, ela é um pouco mais precisa, é mais completa, porém é um método também mais caro. Aí vai depender bastante uh, do nível do atleta, se é mais amador, se é mais profissional, para ver se vai valer a pena a utilização de um ou de outro método, né? Então, tudo vai depender do contexto profissional. Pois bem, pessoal, então, sendo assim, eu trouxe para vocês alguns dados, né, de provas anteriores do Enad, de 2004 até 2019. Como vocês podem ver na tabela, medidas de avaliação é um assunto que cai bastante nas provas do Enad. E aí, como vocês estão vendo, 5,5 é a porcentagem da incidência dessas questões e 6 é a quantidade de questões que cai na prova. Então, fiquem atentos, estudem e revisem aí o conteúdo para que vocês consigam se sair é, da melhor forma possível nessa prova. Então, desejo para vocês um ótimo desempenho na prova do Enad. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!